0: Jag var rädd för att se honom efter att jag hade berättat. För jag visste inte vad det skulle göra med honom. Jag kunde inte se att jag var ett offer. Som, men jag har ju inte sagt till honom att jag inte vill. Jag har inte sagt... Jag tyckte att jag var med i det här så att jag skämdes väldigt mycket.
1: I april år 2015 väcks
2: åtal mot Helge-
1: och det är åklagaren Josefina Jalo som ska föra talan i tingsrättsförhandlingen.
2: Ofta finns det just den här dubbla relationen mellan förövaren och den som är utsatt. I det här fallet en uppskattad, omtalad tränare i förhållande till en elev. Och det finns ju ofta en oerhörd skam hos de här utsatta barnen. Det finns inget som heter samtycke när det kommer till barn. Det är alltid, alltid, alltid ett brott. Och det är alltid den vuxna som begår brottet.
1: Josefina Jarlos uppgift blir att bevisa- att brott begåtts mot Emma- men också mot de två andra tjejerna- Jessica och Robin. Och rättegången väcker starka känslor.
0: Han mimade att jag
3: skulle dö. Och det, var, ja, det var läskigt. Och jag minns att jag sitter- att jag vrider mig mot Emma eh, och sitter som bortvänd från honom. För jag klarar inte av att titta på honom.
4: Alltså hela den här pondusen som jag hade sett i taekwondo-salen- när han ägde var som borta. Och det gjorde ju att jag kände att det är rätt åt dig. Du
1: lyssnar på podcasten Motiv- och på den femte och sista delen om taekwondo-tränaren- en dokumentärserie om sexuellt våld, grooming och maktmissbruk. Mitt namn är Ebbad Senius. Del 5. Rättegången, domen och frieriet. Men vi kan börja med att du får presentera dig själv och berätta vad du jobbar med.
2: Jag heter Josefina Jalo, Jag jobbar som åklagare tidigare på Södertals åklagare.
1: När åklagaren Josefina Jalo får ärendet på sitt bord är det bara en vecka kvar tills rättegången börjar och den planeras att pågå under fyra dagar.
2: Åtalet var redan väckt av min kollega så det, det, fanns ett, det fanns ett åtal redan så att jag hade ju förhålla mig till hennes gärningsbeskrivningar och eh, gick till förhandlingen då med, med det åtalet som fanns. Josefina
1: Jalo arbetar under den här tiden med brott mot barn. När hon kopplas in som åklagare i det här ärendet gäller det att snabbt sätta sig in i den tjocka förundersökningen.
2: Min första tanke när jag fick den, på den tiden hade vi fortfarande pappersfundersökningsprotokoll. Pappers eh, det var bara den känslan att oj, att det var så mycket. Det brukar vi, vi brukar inte alltid ha där jättemycket bevisning i den här sortens ärenden- och kanske särskilt inte skriftlig bevisning. Men i det här ärendet så fanns det verkligen det. Som åklagaren
1: berättar finns ett stort bevismaterial- i form av bilder, filmer, meddelanden, dagboksanteckningar och vittnesförhör. Men det finns också andra omständigheter- som gör att just det här ärendet sticker ut.
2: Det, det, var, det var så konstigt på ett sätt. För på ett sätt så fanns det liksom en beskrivning av en vuxen relation- med den ena parten var ett barn. Där, där man ibland fick känslan av att den andra parten- på något sätt såg det som en, som en relation.
1: Tingsrättsförhandlingen inleds den 17 april. Och förhandlingarna sker bakom lyckta dörrar. Vilket innebär att allmänheten inte får närvara. Men utanför salen är det fullt med folk.
2: Det var mycket media. Så att jag kommer ihåg att jag nog förstod förstod att det här faktiskt var en... Person som var intressant för media att skriva om. Det är ju inte alltid det i är våra ärenden. Att det var väldigt intensivt.
1: Innan rättegången inleds träffar åklagaren Emma för första gången. En då 15-årig tjej som förbereder sig inför att snart möta sin förövare. Öga mot öga.
2: Det jag minns var just att det var just den där kontrasten mellan att vara en... Trulig tonåring utanför salen som... Ja, men som sammanbiten förstås inför, inför situationen. Men verkligen liksom en, en tonårstjej. Och sen så den, den Emma man träffade sen inne i salen.
1: Åklagaren Emma och hennes målsägande beträde- sätter sig på ena sidan av den stora salen. Sen leds Helge in av vakter- och den här gången har han inte samma utstrålning som i träningslokalen.
0: Det var så surrealistiskt. Han kändes jätteenklig.
1: Vi hör Emma.
0: Han har gått ner jättemycket vikt. Han var jättesmal. Jag minns att han blängde på mig och liksom ville verkligen markera att han är arg på mig. Och att han drog sig över halsen att han skulle liksom döda mig.
1: Med Helge väl i salen kan rättegången börja- och åklagaren går igenom det som står i stämningsansökan. Där står att Helge mellan mars 2013 och juli 2014- vid flera tillfällen genomfört samlag och sexuella handlingar- som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförliga med samlag. Emma har under tiden för brotten varit 13 respektive 14 år gammal- Helga har även mellan juli 2014 och januari 2015, då Emma fyllt 15 år- vid flera tillfällen förmått henne att företaga och tåla sexuella handlingar- genom att allvarligt missbruka att hon befunnit sig i en beroendeställning till honom. Efter att åklagaren gått igenom åtalspunkterna som rör Emma- inleds förhör med henne.
0: Eh, och de frågar ju om övergreppen- om jag kommer ihåg om han har några födelsemärken och allt möjligt. Och det tog tid.
2: Även om hon var en väldigt mogen och väldigt verbal och verkligen kunde berätta vad som hade hänt så var det så uppenbart för en själv att det var ett barn. Och sen så skulle man sätta in henne, det här barnet, i den här kontexten som kom fram under rättegången
0: men Jag tyckte det sjukaste var att höra honom berätta. Det alltså han nekade ju. Och han målade mig som någon, något psyko som inte kunde låta honom vara typ. Och han ville såra mig. För att han han gjorde all, allt han sa kändes som att det var för att försöka såra mig. Så han ville göra mig illa så, så gott han kunde.
1: Emma blir illa berörd när hon hör Helges version, som är totalt olik Emmas. Helge förnekar brott och menar att något sexuellt umgänge aldrig ägt rum. Mm.
5: Jag är en person som har lekt i min idrott. Jag har inte utvecklat många personer.
1: Vi hör ljudupptagningar från tingsrätten.
5: Jag har blunnit för det här. Och, ja, jag har lillat på att se personer som kanske som leksar
1: Helge inleder med att berätta om sig själv. Han beskriver att han brinner för att hjälpa ungdomar och att Emma är en av de elever som haft det tufft. Han har på olika sätt funnits där för henne.
5: Jag är en snabb människa och jag har svårt att säga.
6: Jag
2: gick ju fredags igenom en hel del skriftlig bevisning och jag ska inte gå igenom allt ihop igen. Men jag tänker ändå att du ska få möjligheten att svara på, på det här också.
1: När åklagaren ställer frågor om meddelanden som skickats mellan Helga och Emma medger Helga att de haft viss kontakt över sms och sociala medier. Helge menar dock att det är Emma som sökt kontakt med honom och
2: att han känns sig tvingad till att svara. Men förstår jag rätt att du menar att det är hela tiden Emma som har initierat kontakt med dig på de här sociala medierna?
5: Uh, ja, i stort sett så, så är det en svara som man på. Alla de ja, har pratat in. Jag har hört att svara ibland, ibland så har det ju varit att jag var att svara på en så att det kan se ut som... Jag har också tagit om
2: Hur kommer det sig att du har svarat?
5: Alltså, jag hade lovat henne att, att jag skulle hjälpa henne. Och jag kände mig också tvungen många gånger att svara.
2: Och hur menar du då? Alltså, varför känner du dig tvungen att svara för att hon säger
5: så? Jag försökte, <skratt> alltså, jag försökte dämpa situationen. Jag visste inte lösningen på det.
2: Du försöker dämpa situationen. Hur menar du med att du försöker dämpa situationen? Jag
5: försöker försökt eh, fundera ut hur jag ska hitta en lösning på att det
2: här ska
1: Åklagaren lägger fram bevismaterial i form av meddelanden med sexuellt innehåll. Helga har bland annat på ett detaljerat sätt beskrivit ett sexscenario som han skickat till Emma.
2: Sen kommer ett meddelande. 22 juni 2014. Skulle sminka av dig kläderna och smekte på låren in mot musen, vände jag mot bilen, lutande och svankande, skulle jag slicka musen bakifrån så, det nästan kommer för att, så att det nästan kommer för att sen låta kukan glida in i din bota mus och ta dig tills det går, för att sen kramas och smekas tillsammans efteråt.
5: Nu börjar jag med att man läser stycken böcker som heter 50-grej. Innan det här så finns det en historia som hon har skrivit. Hon ville att jag skulle skriva en historia. Så den syns inte här för den har jag syntat. Hon kommer inte att se hur alltså, vi erkänner att hon har skrivit den här historien. Där skrev hon att hon fannade om var på mig och alltihopa. Det, är... det, det ser ju illa ut det jag har skrivit här, när man inte ser konversationen helt och med. Det skulle vara mycket bättre för mig att man såg vad hemma skulle kunna vinna. gör man inte? Man ser ingenting i
2: Jag skulle säga min personliga uppfattning är att det här ser illa ut överhuvudtaget och var skrivet av en 49-årig man till en 14-årig flicka. Tycker du själv att det här är lämpligt att skriva oavsett vad Emma har skrivit
5: i? Varför skriver du en sån här saker? Jag kände mig tvungen hon och hon ville att jag skulle skriva.
2: Vi läser nästa, nästa sms. Jag tänker att det är bättre att man vänder blad för då ser man hela meddelandet. Det är det som börjar där inne. Man kan bara läsa tiden på det. Juli 29, 2014. Sen står det. Älskade mamma, gillade bilden. Bältet blev ordentligt spänt och hade knappt slappnat av sen jag såg i fickan. Hade stora koncentrationsproblem på jobbet idag. Känns som jag hade velat vara någon annanstans. Älskar dig och kan inte få nog av dig i dina hyss. Hade gärna en på i låten med dig. Gillade du törade dig. Sjunga den låten. Den är grym. som är tidigt idag. Också min flickvän. Synd nu var jag att få träffa dig och umgås med dig även om det var en väldigt kort tid. Jag älskar att vara gemensamma, hur moradina dina påhitt? Jag har en champagneflaska som inte blev uppkorkad när 28. Puss på dig min kära, saknar dina mjuka läppar. Ja, alla, även de du har i fickan. Söt och drömmar, bästa elev och min största kärlek. Svårt att somna ikväll, saknar dig. Har du någon kommentar där?
5: Ja, det ser vi ju inte i konversationen. för vi vet inte liksom vad hon har sagt. Det går att svara på.
2: Men saknar dina mjuka läppar.
5: Hon har skämtat om det där och det är ju det jag försöker
2: Ja, alla även de du har i fickan. Precis,
5: och du har skämtat
2: om. Och ska jag förstå det då så att nu pratar vi blygdläppar? Ja.
5: Jag är det inte vanliga skriv i emellan.
2: Nej, det ser vi absolut inte. Det, det, det är vi helt överens om.
5: Så det tar ju ur sitt sammanhang. Men,
2: I vilket sammanhang menar du att det skulle vara okej okay att skriva en sån här sak till en 14-årig flicka?
5: Jag kommer inte ihåg om man skriver in, så jag svarar på att svara för den frågan.
2: Finns det ett sånt sammanhang där det här skulle vara en okej sak att skriva?
5: Jag vet inte, eftersom jag inte minns hur konversationen var. Så jag kan inte svara på det frågan.
1: Enligt åklagaren har Helge och Emma använt sig av olika kodord. Bland annat har de vid flera tillfällen skrivit 363
2: till varandra. Det här 363 som nämns, vad, är, vad betyder det enligt dig?
5: 363 är för mig jag gillar dig och vad jag förstår för Emma så är det jag älskar dig. Om det är jag älskar dig det, det jag gillar dig, för mig så är det kanske som att jag älskar. Mina hundar älskar, mina barn älskar, mina vänner. Det.
2: Skriver du 363 till dem, dina vänner? Nej
5: men det här var en, en, en 363 som kom upp som, som användes av oss.
2: Jag förstår egentligen det redan av din berättelse, men jag ska bara ställa frågan. Har du vid något tillfälle haft sexuellt samröre på något sätt med dig, Emma? Jag har
5: inte.
2: Har du på något sätt rört henne vid något sexuellt, på något sexuellt sätt eller på något opassande sätt? Har du något
5: sätt kysst henne? Nej. Har du pussat henne?
2: Pussat henne. Och vad menar du? Pussat kyssa? Förklara vad du menar med att pussa. på och på pussa på munnen. Ja, ville det. Och du ville du det? Ville du det egentligen? Mm. Inte, nej. Han hade ju en förklaring till allt det som hade hänt, men han erkände ju inte några Eh, några av de gärningar som jag la honom till last. Han erkände ju inte brott. Och det gjorde ju att han, upplev att han upplevde sig nog och framstod som att kränkt över anklagelserna över att, över att behöva befinna sig i den situationen.
7: Och det är väl så här de fungerar, de här som inte ser sina... Fel, de, de, de anser sig ju vara fullt friska. Och det första steget är ju att erkänna att man har gjort fel. För om man inte erkänner så har man inget att arbeta med. Då kan man inte arbeta för att bli frisk eller vad man ska säga. Och det är ju också jättesvårt för de som har blivit utsatta då i det här fallet. Att de inte får en bekräftelse på att det här har hänt och det här var fel.
1: Vi hör Magdalena som själv tränade och instruerade barn på taekwondo-klubben. Under rättegången
7: blev hon inkallad som vittne. Det var avsatt väldigt kort tid för mig, om jag minns rätt. Men att jag tredubblade väl den tiden ungefär. Jag har ju varit involverad jättemycket. Jag känner honom väl. Jag känner alla de här barnen väldigt, väldigt väl. Alla har ju tränat för mig i princip i många år. Och jag såg en... en en helge som satt där gråhårig och såg sliten ut. Ja, det var ju inte så att våra blickar möttes eller han på något sätt eh, ja, godkände att jag var där eller förstår du ingenting sånt. Utan I det, den fasen då så förnekade han ju fortfarande till allt. Mm. Och sen så får se han i liksom, rättssalen är ganska... Ja, det var, det var jobbigt liksom.
1: Även Olver, Magdalenas son- som länge tränade hos Helge- blev tillkallad som vittne.
7: Och sen så mitt vittnesmål- var ju inte- så jobbigt vittnesmål. Jag hade ju inte riktigt något, jag hade ju ingenting att berätta så. Jag bara vittnade om- vad de var för personer. Men jag kan tänka mig att det var- för andra som hade mer att berätta- så måste det ha varit superjobbigt- att just sitta mm. i samma sal. då. Mm.
8: Vi... Vi var inte med under själva förhandlingarna. För det fick vi inte. Men mm. däremot så var vi ju inkallade som eh, vittnen.
1: Och hur, vad har du för minnesbilder av det? Då sitter mm. du i samma sal som Helge oh. och din dotter. Oh. Hur eh, kändes det?
8: Surrealistiskt. Men jag såg också ett tillfälle där jag blev tillsagd av dumman. Men jag fick ett tillfälle att verkligen sätta ord på vad jag tänkte och tyckte. Fast uppskattade sånt inte. Men jag fick i varje fall sätta ord på det. jag trodde att vi var vänner. Men vilken falsk person och vilket fruktansvärda övergrepp som man har gjort på både på min dotter och på och så alla andra. Och sen använder jag nu några ord också som är onödiga kanske i det här sammanhanget att föra fram. Men det var då jag blev tillsagd. För jag, jag var verkligen arg. Alltså
4: jag kände som avsky över den mannen. Vi hör Emmas mamma, Ingvor. Jag tyckte när jag satt där och såg honom så såg jag att han känt, alltså det var en ynkerygg. Han såg sliten ut. Alltså hela den här pondusen som jag hade sett i taekwondo-salen när han ägde var som borta. Och det gjorde att jag kände att det är rätt åt dig att du ser så ämlig ut. För det är precis det du ska känna dig. Jag kunde titta honom med ögonen utan problem men han tittade ner i bordet. Och, eh, det var ett ganska kort för, för mig- för min del. Och jag tyckte att det var skönt- att ändå kliva in och stå upp för Emma. Det, det var lite den känslan. Plus att jag också kunde visa för honom- att jag inte fortfarande inte är rädd för honom. För, och fortfarande tycker att han... Eh, alltså Jag inte gillar honom- men nu var det ju från ett annat perspektiv såklart. Men, men just att han såg så bruten- och hade gått ner massor i vikt och, och under den här våren eh, gjorde mig glad. Alltså det kändes bara
6: skönt att se honom så. Rättegången för mig var väldigt svår. För jag tyckte de skötte det dåligt på alla sätt.
1: När målsägandet Jessica förhörs står Helge åtalad för att någon gång under år 2012- då Jessica varit under 18 år, instruerat henne- att klö så och lägga sig på en massageprits. Därefter har han bett henne- att utföra olika rörelser- samtidigt som han smygfilmat henne.
6: Några minuter in på rättegången- så skulle de ju visa den här filmen. De hade missat att berätta det för mig. Att den här filmen skulle visas- på en stor jäkla bioduk. Jag drog i armen på min advokat- och bara sa jag måste ut härifrån. Och sen bara rusade jag ut- och nästan liksom sparkar ut dörren. Alltså det var ju verkligen så här- jag, jag fick panik och grät- jag var helt förstörd och sen så berättade jag att jag, jag har aldrig blivit så här kränkt i hela mitt liv. Hela min rättegång efter det var ju att jag var bara arg på domarna eller jag var arg på alla inblandade. Helge
1: är också misstänkt för att ha utsatt Jessica för sexuellt ofredande då han enligt åklagaren rört för hennes underliv i samband med att hon fått massage av Helge. När förhöret med Jessica påbörjas får hon berätta om Helge. Hon beskriver honom då som en bra och stöttande tränare.
6: Så det var det. Jag berättade bara positiva saker i början. Ja, och sen efter det så fick jag ju berätta om ja, hur jag hade blivit utsatt. Och det kunde jag ju aldrig riktigt förlåta honom för. Allt det han hade gjort mot dem och det han hade gjort mot mig- jag
9: minns att jag kommer in och då sitter han där inne. Det tredje målsägandet,
1: Robin, kallas också in på förhör. Och även hos henne väcker rättegången
9: starka känslor. Min advokat hade ju yrkat på att han inte skulle vara där inne. att jag ville inte se honom. Men han satt där, jag kommer in. Jag fick panik. Jag började... Alltså gråta, jag satt på hulkar, jag kvällningar, allting på samma gång. Så att det, det var smärtsamt att komma in och se honom. Helge
1: får lämna rummet och Robin berättar om det hon varit med om. Helge står åtalad för att under 2008 förlätt Robin, som då var 13 år- till att medverka i sexuell posering genom att träna henne i höga sparkar- i samband med det har Helge smygfotat in i Robins byxben och bearbetat bilderna i sin dator.
9: Att vara 13 år och liksom bli utsatt för sexuell posering utan att man vet om det, det är inte kul.
1: Helge står också åtalad för att ha uppmanat Robin att klä av sig till underkläder och därefter masserat hennes rumpa. Vid ett annat tillfälle har Helga hållit fast Robin och kysst henne längs halsen.
9: Hans sida sa inte jättemycket. Vissa kompletterande frågor men den fick någon svar på tal och de typ satt och skakade på huvudet som att oj.
1: Det Robin och Jessica berättade sina förhör styrker Emmas berättelse. Helga har i alla tre fall haft ett liknande tillvägagångssätt och testat gränser. Under
2: rättegången
1: kallar åklagaren in Linda som vittne och det hon beskriver är skrämmande likt Emmas erfarenheter.
2: Det gick inte att väcka åtal för längre för det var preskriberat det var saker som hade hänt långt tillbaka i tiden.
1: Det hör åklagaren Josefina
2: Jalo, Men hon kom dit och berättade om övergrepp som hon själv hade varit utsatt för just för att hjälpa Emma och de andra tjejerna. Och det var, det var
3: ganska starkt. Och när jag kommer dit så sitter jag som utanför salen och egentligen försöker bara minska stressen och försöker liksom ställa mig in på att nu ska jag göra det här. Vi hör Linda.
1: Dagen då hon ska vittna är hon på tingsrätten i god tid. Hon sätter sig utanför förhandlingssalen och enligt schemat för huvudförhandlingen är det paus för lunch. Linda tänker därför att förhandlingssalen är tom. Men rätt vad det är öppnas dörren och ut kommer Helge som ska transporteras till häktet.
3: Och egentligen från att dörren öppnas och han ser mig så stirrar han på mig hela vägen till hissen medan han väntar på hissen. Och medan han väntade på att liksom dörren ska stängas för att det var en så automatisk med en dörröppnare. Mm. Och den eh, höll dörren öppen väldigt länge så det var nästan man trodde att man hade råkat ställa upp dörren så att den inte skulle stängas. Så man började nästan dra i den. Men den tiden tills dörren stängdes och hissen åkte väg den var evighetslång. Jag bara försöker hålla mig från att bryta ihop. Jag stirrar tillbaka. Men så fort liksom han hissen har gått ner och jag inte längre ser honom så bryter jag ihop totalt.
1: Linda drabbas av panik men blir tvungen att samla sig. För när lunchen är slut är det Lindas tur att vittna.
3: Min strategi hela tiden har varit att han aldrig ska få se hur illa han har gjort mig- Eh, och sen ska jag helt plötsligt sitta framför honom och säga hur illa han har gjort mig och berätta vad han har gjort och hur det har påverkat mig och det var jätte jätte, jätte jobbigt och jag minns att jag sitter att jag vrider mig mot Emma eh, och sitter som bortvänd från honom för jag klarar inte av att titta på honom och framförallt inte när jag ska berätta om allt som har hänt. Och jag minns att jag är jätte, nervös Och de frågar mig... Jag kommer inte ihåg vilket år jag började träna. Eller eh, hur gammal jag var vid något tillfälle. Och jag kan inte alls räkna. Jag minns att liksom, så här, jag började... Och kan inte förstå att var det 98 liksom, eller någonting. Jag, jag minns bara att jag, jag är helt ställd och jag kan inte räkna. Och jag, för att jag är så nervös. Och under tiden jag vittnar, jag, jag vet inte alls hur länge, så ser jag att nämnde männen har svårt att hålla sig för gråt. Men liksom mitt vittnesmål var ju som att slå spiken i kistan.
2: Den jobbigaste tanken med det var ju. Ja, vi har en. Men, men det här är en person som har tränat- och varit verksam bland barn och ungdomar väldigt länge. Och när en person kliver fram nu- alla de här andra åren då- man, man fick ju verkligen den, den känslan av att- att det var mycket vi inte såg.
1: När rättegången började gå mot sitt slut- håller åklagaren Josefina Jal och sin slutplädering.
2: Med tanke på den ställning som mot har haft- gentemot Emma och Emmas låga ålder- och hur det här har pågått även innan Emmas 15-årsdag. Så att jag menar att det sammanlagda straffvärdet- för de mottalade gärningarna ligger på uppemot fem års fängelse. Mitt yrkande idag blir därför- att påföljden bestäms till fängelse i fem år. Jag menar också att det kvar blir i häkte. Det finns dock inte längre någon risk för att han- förstör utredningen eller försvårar utredningen och jag begär därför inte längre tillstånd att meddela honom restriktioner. Med det överlämnar jag målet. Mm. Tack så
8: mycket. Ja.
1: När rättegången är slut är det upp till domstolen att avgöra om Helge gjort sig skyldig till brott och den 11 maj meddelas tingsrättens dom.
8: Jag satt i stolen uppe på altanen och jag visste ju att det här klockslaget, då släpps det. Och sen fick jag det skickat till mig direkt. Och så scrollade Och så såg jag domen. Det var jäkligt skönt. Det var så befriande.
2: Det var... Sea Creatures med Soak i Peter Nyheter med Storger Idag dömdes en idrottsledare till fyra års fängelse för våldtäkt mot barn- och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Det här är på alla sätt hemskt... För...
1: Helge döms även för utnyttjande av barn för sexuell posering- sexuellt ofredande, barnpornografibrott och försök till barnpornografibrott. Han frias i en åtalaspunkt som rör sexuellt ofredande mot Jessica- då det inte gått att fastställa var brottet ägt rum- Helge får betala ett skadestånd på 10 000 kronor till Jessica- 20 000 kronor till Robin och 280 000 kronor till Emma. När Emma får veta det sitter hon på McDonalds med sina tjejkompisar.
0: Det enda jag tänkte var att jag kan köpa hela menyn. Jag kan köpa vad jag vill på hela menyn på McDonalds. Jag levde lite på det för att trycka undan det dåliga- att varje jag kan köpa varenda sak på hela McDonalds-menyn. Det var det enda jag tänkte på. Jag tänkte inte på hur många år det var. Jag tyckte det var skönt att jag vann. Att de trodde mer på mig. Men annars försökte jag bara, jag försökte överleva det som var.
2: Det jag egentligen tyckte var allra viktigast det var ju uh, att att tingsrätten hade tagit till sig vad de här flickorna hade berättat om. Att de faktiskt på något sätt får en form av upprättelse när någon döms för allt det de har gjort. För det ska man komma ihåg, han sa ju att det här aldrig hade hänt, det hade aldrig varit på det sättet. Så på något sätt så kändes domen väldigt bra för att han dömdes, han dömdes i enlighet med vad de hade berättat. Sen är det ju alltid den här frågan om straffvärde, hur mycket, är, hur mycket straff är någonting värt? Och det var ju därför jag valde att överklaga- därför att jag tyckte ändå att, att fyra år var lite för lite. Mm.
1: Både åklagaren och Helges försvarsavokat- väljer att överklaga tingsrättens dom. Och kovrätten höjer straffet till fyra och ett halvt års fängelse. Emma får också ytterligare 20 000 kronor i
4: skadestånd. Och någon form av upprättelse att också högsta instansen- till och med då förlängen, alltså på sex månader på domen. Det var så otroligt skönt. Det kunde man då, då kunde man säga det till hemma igen. Du ser. Det här rättssystemet utvärderat och det, är liksom inget, det, det var fel. Han har gjort fel.
10: Jag fattade fortfarande inte då liksom, hur grovt det här var. Och liksom, alltså exakt vad han hade gjort. Min hjärna kunde inte greppa det då.
1: Vi hör Emmas bror, Marcus- som vid tiden då Helge dömdes- fortfarande var ett barn.
10: Så ju mer jag har växt upp- så har jag förstått det mer och mer. Allt som hade hänt- och fått det ur andra perspektiv- och andra vinklar- och kunnat se allting som en helhet. Men just då, jag, jag kommer ihåg- att det var lättare att, att- saker blev som det brukade vara. Just att, för just att han fick ett fängelsestraff- det. Jag, jag, jag kommer inte ihåg om jag hade så stora reaktioner på det. Jag var mest bara glad att få min syster tillbaka. Hon var dels, hon var dels glad för att eh, det ändå var över. Men också så här. Jag kommer att vi pratade lite om att eh, han kommer ju han kommer komma ut. Och eh, vad ska jag hon undrar vad ska hon, hon göra då. Eh, hade fortfarande lite det här med typ
1: och det kommer så småningom att visa sig att Emma inte träffat Helge för sista gången. Medan Helge sitter av sitt straff på anstalt försöker Emma gå vidare. Hon slutar nian, börjar på gymnasiet och försöker att må bra igen.
0: Jag visste liksom inte vem jag var längre eftersom jag hade varit Emma i det här... Eftersom jag var så väldigt inne i- att han skulle tycka allt är bra- och inte göra honom besviken- så var det ju en del av min personlighet- som jag växte upp med det.
1: Emma får gå i samtalsstöd- där hon får utforska vem hon är- utan Helge. Hon fortsätter att träna taekwondo- på en annan klubb- men slutar med det efter ett tag.
0: Många där kände ju honom- och visste vem var och så. Men då... Hade ju de sagt att eh, man ska hålla sig borta från mig. Som att jag var problemet. Och det gjorde så ont. För var det var ännu mer att jo, men det är ju mitt fel.
1: Hur länge kände du att det var ditt fel?
0: Oj, länge. Mm. Det var ju många år jag alltså, valde att bara inte tänka på det. Eh, och inte prata om det så mycket. Men eh, jag kunde ändå... Även efter han kom ut kände jag att jag var delaktig och att jag inte var doffer.
1: Att... När Helge kommer ut från fängelset i början av år 2018 går Emma sitt sista år på gymnasiet och är mitt uppe i att hitta sig själv. Men den processen
0: avbryts
1: när Emma och Helge kommer i kontakt igen.
0: Så jag minns bara att vår kontakt upptogs efter att han släpptes och att han ville träffa mig. För han ville säga något, han ville prata med mig. Jag kunde inte riktigt släppa honom på något sätt heller. Det är som att eh, man söker sig till något man är bekväm med- även fast det är dåligt för en. Även fast det var det värsta jag någonsin har varit med om- så var det det jag kunde.
1: Emma går med på att träffas och hoppas på att få ett avslut- eller kanske till och med en ursäkt. Men mötet leder till något helt annat- på en parkbänk, mitt bland folk, frågar Helge om Emma
0: vill gifta sig med honom. Han, jag, jag tyckte han var helt dum i huvudet, om jag får säga så. Och jag var väldigt tydlig med att det kommer jag aldrig vara. Att alltså, Jag vill aldrig komma tillbaka. Jag vill inte ha honom tillbaka.
1: En tid efter att Helge friat träffar Emma en kille. Hon försöker då avsluta kontakten med Helge helt och hållet- men det är allt annat än enkelt.
0: För han hade ett stort behov av att prata. Väldigt stort behov. Och jag hade svårt att säga nej till honom. Och då tränade vi på samma gym. Och han förföljde mig med bilen. Och det var väldigt... Han kunde ringa mig och liksom vilja berätta om hur hemskt han haft det i fängelset. Och det är mitt fel. Och att ingen har besökt honom. Och att han har tappat alla hans vänner... Han ville komma in under mitt skinn och få mig att tycka synd om honom- så att jag skulle ta tillbaka det jag har sagt. Liksom. Så man kunde ta vidare så att han kunde bli fri från sin dom.
1: Helge kämpar ihärdigt med att fortsätta kontakta Emma. Och när Emma slutar svara går det så långt att Helge hotar med att ta sitt liv- vi hör Emma Höglösa ur ett av meddelandena hon fått från Helge.
0: Varför kämpa och ta den jobbiga vägen istället för att ge upp? Känslan bara konsumerar mig och min vilja avtar. För vem gör det här och vem kommer eller mår dåligt? Jag vill bara ge upp. Känslan sköljer över mig. Kan lika gärna bli en uteliggare. För vem bryr sig egentligen om mig? Kan vara en enklare väg att gå istället bara försvinna in i dimman och inte känna eller bry sig om något. Jag vill bara ut. Vem ser mig? Ingen. Vem är jag? Och, eller vem vill jag vara? Och vad tror jag på? Inget. Tänk om det fanns någon där. Tankar är när de kontrollerar en och konsumerar ens livsvilja. Tårarna rinner ner från kinden. Jag vill bara... Jag vill vara stark. Stark som jag bara kan. Men det är svårt när man måste släppa och dra sig fram för att komma någon vart. Man möter mer motstånd än vilja till att hjälpa. Det är så många som njuter av andras olycka. Jag vet inte hur jag ska klara det här fast jag egentligen vet. Men viljan till att göra det rätt försvinner emellanåt. Och det är tungt att titta tillbaka. Framförallt när man själv måste övertyga sig om att leva vidare. Det är jobbigt att behöva tänka så och jobbet att kämpa i uppförsbacken när man har svårt att se krönet. Med risken att man aldrig når dit. Vem kommer att sakna mig? Mina tankar 2018-07-12. Hoppas att ingen läser det här för det känns så jobbigt med de här tankarna. För det är inte egentligen jag. Jag vill bara... Vara en punkt på punkt. vill bara känna att jag också är viktig och har en plats. Jag vill också bli älskad. Ses i Nagiala i vilket fall som helst. Undrar vart jag kan hitta någon som förstår mig eller bryr sig. Nu har all kraft tagit slut och jag behöver vila. Jag kryper in i mitt skal. Känns säkert så.
1: Till slut avtar Helges kontaktförsök. Och Emma får då möjlighet att fortsätta bearbeta det som hänt. Emma tar kontakt med oss och vill berätta sin historia. Hon hoppas på att den kan hjälpa andra. Och när jag träffar Emma i början av året har Helge inte hört av sig på några månader. Men så till sommaren, mitt under arbetet med den här dokumentärserien, ringer det plötsligt på min telefon. Det är Emma som berättar att hon precis sprungit på Helge utanför sitt gym- hon låter skakig på rösten och berättar att hon spelat in samtalet.
0: Jag förstår inte. Vad, vill, vad, vill,
10: vad är bildet? Jag
5: undrar om du känner någon ånger över det som har hänt. Tack för det som har hänt så vet inte jag om jag kan vita på dig i min Men du har inte gjort till det och sett till att du kan det är jag att jag flyger på och jag flyger allt. Jag flyger fortfarande Jag inte så. Jag kan inte färg, det är. Jag tappar krakt. om det är tror Jag det en lisan. Liksom. Så Så har någon Jag tycker inte jag har förtjänat det. det. Sen vill jag ju liksom veta vad, vad kommer hända, det kommer hända någonting.
3: Hända. Det
5: kommer att bli en förlåtelse för det som har hänt, som inte är sant. Jag har aldrig tänkt att min taktande på ålderunna. Jag måste gå. Men var, har du nånting att säga? Eller? Jag vet inte
2: vad jag ska säga.
1: Helge påminner Emma om att han har förlorat allt- och menar att det som Emma påstår har hänt inte är sant. Han vill ha ett avslut- och verkar förvänta sig att Emma ska be honom om ursäkt. Men den här gången får han ingen ursäkt- sedan det här samtalet har Helge inte hört av sig- eller på annat sätt tagit kontakt med Emma. Helge är informerad om att vi gör den här dokumentärserien- men har inte sökt kontakt. Den 1 juli 2018 trädde samtyckeslagen i kraft. Det krävs alltså inte längre våld, hot- eller att offret befunnits i en särskild utsatt situation- för att en person ska kunna dömas för våldtäkt.
2: Om man inte deltar frivilligt så är det en våldtäkt. Så, så stod det ju inte innan, även om det på sätt och vis kanske var underförstått. Så det är, det är väl framförallt det som har hänt. Men jag skulle nog säga att det i första hand gäller sexualbrott mot vuxna- eller i alla fall mot äldre.
1: I augusti 2022 skärpte straffen för flera sexualbrott- Bland annat har straffet för våldtäkt hus från fängelse i lägst två år till lägst tre år. Ändringarna har också inneburit flera straffskärpningar av lagstiftningen om sexualbrott mot barn. Har du några tankar kring vad som behöver göras för att sådana här saker inte ens ska ske?
2: Jag tror att det är all det viktigaste är att vi pratar om det. Att vi pratar om det med barnen och att vi pratar om det med varandra. Att vi lär våra barn att, att det här är något man kan prata om. Att om det är någon som gör någonting mot, mot dig så är det faktiskt någonting du kan prata om. Och att det tror jag, det, det samtalet kan vi inte ta med ett barn när det är 14 år och 9 månader. Det är någonting som vi måste... Som vi alla från samhällets sida kommunicerar och förklarar att det här är någonting som vi faktiskt kan prata om. Och det är någonting som, som är viktigt att vi pratar om. Och att vi vuxna också, att vi pratar om vad vi ser, att vi reagerar över det vi ser. Det värsta som kan hända oss är att vi hamnar i en pinsam situation där allting var okej. Okay. Det värsta som kan hända barnet är att det fortsätter att sätta för övergrepp.
1: Under 2021 anmäldes totalt 27 639 sexualbrott. Av anmälningarna som kom in gällde 9 962 våldtäkt inklusive oakt våldtäkt. 40 av de anmälda våldtäktsbrotten gällde våldtäkt mot barn. Samma år fattades 2071 lagföringsbeslut gällande sexualbrott- Jämfört med 2012 har antalet lagföringsbeslut- för sexualbrott totalt sett ökat med 70 procent. Om du som lyssnar är utsatt för våld- eller misstänker att någon närstående är det- kan du kontakta brottsofficerens nationella telefoncentral. Du kan vara anonym, stödet är kostnadsfritt- och ingen polisanmälan krävs. Vad skulle du vilja säga- till en person som kanske lyssnar på det här och befinner sig i en liknande situation.
0: Oj. Att det är viktigt att stå upp för sig själv. Jag hade behövt höra att det han, alltså han, han har gjort ett val. Och att det inte tar ansvar för det. Det är inte ditt fel. För det är det jobbigaste jag har gjort i mitt liv att Berätta Och ta, försöka ta mig ur. Men det är också det bästa jag gjort. Att hur jobbigt det än är så är den rätta och bästa vägen att prata om det. För inga konsekvenser är värre än att vara kvar i det. Emma,
1: som har ett stort musikintresse, bestämde sig även för att skriva en låt om det hon gått igenom. Hon kallar den
11: starkare nu. Tre fucking år, ingen visste vad som sa när du pressade mig med lögner och sa allting som lät bra. Jag hade det inte lätt, men det visste också du. Du såg din enda chans att utnyttja som ett djur- 12 fucking år Det var ju vad jag var Min tillit, min glädje, min ungdom fick du ta Du sa du var min vän Men vände andra dagen Med hot och slag Hur kunde jag bli kvar? Då kom den andra sidan och berättade hur det var För om jag berättar allting nu så finns det ingen morgondag Fick torka många tårar Kväva många skrik För varje gång du tog mig förstörde du en bit En bit som var jag Att allt är bra Min glada syn på livet Du tog allt jag var Men jag tänkte inte låta dig förstöra hela mig Tänkte att jag ändå jag kommer vinna över dig Att livet rullar vidare om bara en minut Att mina drömmar om och lyckas inte alltid får ett slut Denna mardrum har jagat mig i tre fucking år Nu står jag här och tänker inte fälla någon tår För livet har gått vidare och ingen är som mig Vem har egentligen förlorat? Jag menar titta på dig Jag fick lära mig att aldrig någonsin ta någon skit För det är tack vare dig som jag tagit mig hit Tiden som har varit denna aldrig varit lätt Kunde inte släppa taget fast jag visste det var rätt Dina försök att komma tillbaka, dina försök höll mig kvar Att slita loss med våga leva det tog allt jag var Men ser dig inte längre när jag tittar i spegeln Hör dig inte längre där du skuggar mina ord För det enda som egentligen barnet Emma ville Var att ha någon där så kunde säga att de förstod någon sats inuti var jag glad att det var jag För något kommer styrka att se ljuset varje dag Så jag hoppas att din lyssnar nu på det jag har att säga Lyssna nu för att jag menar varje ord Jag var fast, jag var ensam, jag var brusten inuti Och det kunde varit så, jag resten av mitt liv Så om du någonsin, jag kanske känner dig ensam Måste du förstå att inte livet tagit slut. För jag har varit på botten, men kom tillbaka min vän lova mig själv, det får inte hända igen för livet kan bli tungt med alla minnen som finns kvar. försöker glömma dina ord men det är drömmarna du har, försöker intala mig själv att jag nu äntligen mår bra, men det är en som känns som är mer synliga var dag, jag tänker på barnet som inte hade någon men kan ut på öppna havet och famla nog jag vill tacka alla idioter som ju visste vad det var, det måste nog vara mitt fel, det var ju det ni sa Håll borta från henne så nu ska allting bli bra, men vad visste jag, jag var ju bara ett barn, så allt jag ville det säger jag om du ser på mig idag Är att livet rullar framåt och Jag mår riktigt jävla bra De ärenden du har bildat kommer alltid finnas kvar Men här är jag idag
1: Du har lyssnat på podcasten Motiv Om taekwondo-tränaren Mitt namn är Ebba Adzenius Producent Nils Bergman Ansvarig utgivare Jonas Häger Ett stort tack till Emma Och alla som medverkat Och tack för att ni har lyssnat